0: Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Deus é bom. Me ajuda a iglesia. Sempre. Estamos muito felizes e alegres porque Deus é bom. Nessa aula. Muito bom. Esse final de semana foi um final de semana tremendo Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Rapidamente, abra sua Bíblia O Jonatas acabou de ler e fazer menção aqui de João 3,16 Eu quero ressaltar isso Amém? Como Deus é bom Quero falar um pouco hoje sobre a bondade de Deus A bondade dEle, ela nos constrange Forte, glória a Deus, João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, fala conosco, na Sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém É notório você ver, contemplar essa, Esse calor O calor das pessoas que chegaram aqui É intenso E muitos perguntam, qual que é o motivo de tudo isso? Eu faço questão de todo encontro com Deus Está ali, trabalhando, servindo Dando o nosso melhor, não só aqui no altar mas naquilo que precisa, Deus sabe o quanto nós somos renovados. E a igreja de Cristo precisa de renovo. E Jesus ele disse aqui: ensinando o seu povo. E logo depois de uma conversa com Nicodemos, ele disse: verdadeiramente Deus amou o mundo. A mensagem de hoje é uma mensagem um pouco diferente daquela de costume. Mas eu quero falar sobre o amor de Deus O Senhor amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Quando eu falo sobre isso Logo me vem ao coração O que levou Deus a amar a humanidade De uma tal forma para entregar o seu filho por nós Qual é o seu valor diante dos homens? Qual é o seu valor diante do próprio Deus Se você olhar para si e buscar entender qual é o seu valor O que você tem de tão importante para chamar a atenção do Criador E fazer com que Ele entregue algo chamado de filho O seu filho, o seu único filho por mim e por você O que você tem de tão especial? Não quero aqui fazer nenhuma apologia ao homem Nenhuma apologia a você mas o que você tem de tão especial que fez com que ele viesse e mudasse a tua história? Quando eu leio esse texto eu me lembro de duas coisas Dois episódios aconteceram que marcaram a minha história dentro da bondade de Deus Quando ele envia o seu filho sobre a terra Jesus ele vem para cumprir a vontade do seu pai Mas analisando o texto sagrado Jesus fez muitos milagres sobre a terra E logo após a Páscoa Inicia-se o processo de crucificação E o que me chama a atenção é que entre a Páscoa E a crucificação Jesus foi submetido a um processo Diga, processo o amor de Deus está embasado em um processo O amor de Deus ele gera um processo e Esse processo eu vejo Jesus sendo conduzido agora a um lugar chamado Getsemane O primeiro lugar que Jesus foi, foi o deserto, conduzido pelo Espírito E agora Jesus por livre e espontânea vontade, ele vai a um lugar chamado Getsemane Que fica no Monte das Oliveiras Estudando a Bíblia eu descobri que Getsemane é uma região, é um horto dentro do monte Chamado de prensa de azeite Getsemane, o lugar da prensa de azeite Olha que interessante O azeite ele é fornecido, ele é extraído através de um processo Não se extrai azeite de qualquer forma, de qualquer maneira o azeite, ele é extraído através da oliva na prensa. Todo mundo quer nova história, mas ninguém quer passar por processos. Todo mundo quer viver coisa nova. O azeite está ligado a coisa nova, mas ninguém quer passar por processo, porque o processo dói, o processo machuca, o processo nos confronta, o processo nos ensina, processo nos afunda para nos erguer. Jesus agora está no Getsemane. E por três vezes ele se retira para orar Ali naquele monte E todas elas depois em angústia ele volta a seus discípulos E os seus discípulos dormindo, ele os exorta dizendo Ei, está dormindo porque não podeis orar uma hora sequer comigo? Na segunda vez que ele aparece aos discípulos Jesus teve um confronto extraordinário na sua alma o maior confronto da sua história Jesus teve um confronto na sua alma E o confronto foi esse Senhor, se possível, passa de mim este cálice Mas todavia seja feita a sua vontade O maior confronto de Jesus foi esse A maior agonia que ele sentiu naquele momento foi este ele sabia o cálice que Ele iria ter que tomar, para que você pudesse desfrutar de algo lindo da parte de Deus. Qual é o cálice que Jesus tomou, pastor? Naquele momento Ele disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade não a minha. Seja feito o seu querer e não o meu. Jesus, a agonia foi tão grande que chegando ele a suar sangue de tamanha agonia, de tamanha dor que ele sentiu no seu espírito e na sua alma, ele disse, Senhor ainda dá tempo, passa esse cálice porque eu sei o que eu vou ter que enfrentar, Jesus nunca teve medo da cruz, mas o cálice atemorizou aquele que nunca teve medo de nada. O cálice trouxe temor aquele que ensinou não temas. Não te atemorizes, eu sou contigo. Mas aquele momento, o cálice que ele visualiza trouxe terror sobre a sua alma. Eu perguntei qual cálice é esse? Chaya sébia Aquele cálice estava preparado para ele Ele disse, se possível, passe de mim E o Senhor não passou Presta atenção que o negócio vai virar para o teu lado hoje Jesus não passou O melhor dizendo, Deus, o Criador, o Pai Não passou o cálice do filho Ele disse, é necessário que isso aconteça Ele visualiza o cálice Só que agora na cruz ele bebe do cálice, o processo, ah, irmão, olha para esse irmão cheiroso, diz assim para ele: o processo pode te apresentar temores, diga, 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 mas o propósito vai valer a pena. Lá está Jesus na cruz, e agora vem o pior momento, por mim e por você, cristão. Jesus preso na cruz, mas antes de falar do cálice, eu lembrava ainda ontem sobre isso, todo mundo fala da cruz de Cristo, existe a cruz, a tão famosa cruz de Cristo, que significa maldição entre os homens, Ele se fez maldito para que você pudesse ser salvo, e o que me chama a atenção aqui, é que quando Jesus ele foi crucificado, a cruz que ele foi crucificado não era dele, Marcos. Quando veio a sentença sobre ele, levam Jesus até Pilatos e dizem, esse aqui é o criminoso. Pilatos, não, peraí, calma aí, qual que é o crime dele? O crime dele é denegrir o templo do Senhor. Dizendo que ele é filho de Deus. E ele disse que ele iria destruir o templo, e em três dias reconstruí-lo Então a multidão vem até Pilatos e diz assim Solte o criminoso, mas não esse Trouxeram um homem chamado Barrabás Diga, Barrabás E apresentaram esse Barrabás com Jesus Disseram assim, quem que você quer que eu solte? E a multidão olhando para os dois disseram Solte Barrabás Solte Barrabás, solte Barrabás, quando disseram solte Barrabás, puniram o meu Jesus e o seu, só que me chama a atenção, perguntei de quem era a cruz de Cristo? Pegaram a cruz de Barrabás, meu querido, e colocaram o meu Jesus nela, a cruz naquela época era feita sobre medida, cada um tinha sua cruz, sob medida, bonitinha. Jesus não teve cruz, parece? Ele não teve cruz, a cruz que ele carregou não foi dele, mas não foi por mera coincidência. Mal sabia a humanidade que quando disseram, solte barrabás, estava ajudando a cumprir o plano de Jesus sobre a terra, o plano de Deus sobre o filho, solte barrabás. Quando Jesus pega da cruz que não era dele É tão verdade que seu braço é deslocado Para colocar no lugar Porque a cruz não era dele Quando disseram Solte Barrabás Eu ainda falava com alguns amigos ontem sobre isso A palavra Barrabás Em hebraico é bar -ah", Que significa filho do pai bar Solte o filho do pai Ah irmão, mal sabe, nada é por acaso Nada é por acaso Quando soltaram o Barrabás Ali estava codificado um dos grandes mistérios do coração do pai sobre a terra Soltaram o Barrabás para que todos pudessem serem livres <risos> Solte o filho do pai Quando eles absorvem o criminoso Automaticamente aquilo vem sobre mim Vem sobre ti, dizendo Jesus assume uma cruz que não era dele Para que você pudesse ser livre Quem está entendendo? Quando Jesus entra em uma cruz que não era dele Era sua O criminoso aqui era você O pecador aqui era você O pecador era eu Solta Barrabás O povo soltou e Barrabás ali mas lá em cima o Senhor, mesmo com dor, se alegrava dizendo, o propósito está se cumprindo. O fato de Barrabás ser solto, isso significa que os meus estão sendo livres. Porque o fato de Jesus tomar uma cruz que não era dele, fez com que Jesus tomasse a sua cruz. Tomasse o seu fardo, tomasse o seu peso para que você pudesse ser livre. Você pode dar um glória a Deus que eu quase sem voz estou. De tanto é. Ele tomou uma cruz que não é sua, que era minha, que era tua E eu qualquer coisa quero parar, qualquer coisa quero desistir Qualquer coisa quero desanimar Levante a tua cabeça e segue em frente Está entendendo rapaz? Você vê jovens dizendo aqui Olha, irmão, quase que eu pedi o meu serviço Sentado ali eu Falei, rapaz, esse menino está falando melhor que eu Vou colocar ele no programa Manhã de Fé Esse rapaz que está fazendo melhor a propaganda do culto Do que a gente, né? Irmãos, vem para a igreja irmão. noite de salvação eu falei, ah, Meu Deus Sabe o que é isso? Poder de Deus Toma cuidado para não se tornar um enferrujado, crente Depois fica rindo da gente aí ó. Deus vai te pegar Vai ser pior um negócio para o teu lado Vai Jesus assume uma cruz Que não era dele Para que você pudesse Um então, fardo leve, um jugo suave E agora ele está em uma cruz Que não é dele O problema dele não foi a cruz O problema dele foi agora Prestes a finalizar tudo Jesus olha para o céu e diz assim Elohi, Elohi, la massa bactani, Elohi, Elohi, la massa bactani, Deus meu, Deus meu, por que viras as costas para mim? Show. Jesus nunca sentiu isso na sua história. Desde todas as eternidades No seio do Pai Ele nunca sentiu isso Sabe o que ele sentiu? Quando ele disse Deus meu, Deus meu, por que vira essas costas para mim? O Pai não responde Na hora nona Quase três da tarde O céu se escurece Salmo 22 vai dizer que o salmista falando, touros de bazã me cercaram. Uma narração poética, toda a região celeste desce e escurece o céu. Eu imagino que toda diabrada desce para ver o que ia é acontecer. É. E ele olha para o Pai sozinho na cruz. O que ele temeu não foi a cruz. O que ele temeu foi o primeiro fator do cálice da ira do Senhor Sabe qual que é o primeiro fator do cálice da ira? Não são as desgraças Não são enfermidades Não são catástrofes Ah pastor, Deus está derramando Do cálice da ira, está acabando o mundo Irmão, o cálice da ira de Deus Está ligado Ao dano da segunda morte Qual que é o dano da segunda morte? O afastamento Total Do teu Deus o maior inferno não é, ah, meu irmão, se você queimasse e ainda sentisse Deus contigo. O maior inferno na vida do homem não é aquilo que lhe causa apenas uma dor. Mas o maior inferno é saber que o teu Criador está de costas para você por todo sempre. O primeiro fator do cálice da ira do Senhor é o abandono dele com a igreja. É o abandono dele com o ser humano. Você sabia que o lugar aonde mais tem clamor, acredita você se quiser O lugar aonde mais se clama a Deus, é no inferno Sabe por quê Jonas? Porque Deus está de costas, Ele está lá, como diz o salmista Se eu for para lá o Senhor vai estar, se eu for para o céu o Senhor vai estar Se eu me esconder aonde for o Senhor vai estar, mas lá Ele está de costas E o filho clamando, a igreja clamando, pai, tem misericórdia, senhor, salva, meu Deus, me dá uma chance. E ele está de costas. O primeiro fator do cálice da ira de Deus, que Jesus sentiu, foi o abandono do seu pai. Coisa que nunca na história ele teve seu sentimento. Porque me deixa agora. Eu nunca senti isso. Por que me abandona isso aqui? Eu nunca senti isso. Receba esse Cristo antes que ele vire as costas para você. Ainda há tempo de você receber essa graça sobre a tua vida. Às vezes nós cuidamos de tudo e de todos e esquecemos de nós. Essa menina que deu testemunha aqui é minha irmã. Eu não sabia, pedindo perdão ao vivo aqui para meu pai para minha mãe. Perdão, pensei em suicídio. Eu não sabia disso. Quem que nunca pensou nessa desgraça um dia? De tamanha tristeza, depressão, problema que você passa. Sim ou não? Só que tem gente que é corajoso de assumir Por isso que Deus pega e levanta Eu falei para ela, Sabe qual é a minha missão na terra? <risos> Cuidar da minha família Já preguei o evangelho para muitos lugares Eu tenho anotado aqui ó, 184 cidades Em 12 anos Está no celular aqui Só que o meu maior propósito Não é salvar nações É ter a certeza que toda a minha casa Está salva seu maior propósito não é salvar nações, ainda, mas tenha certeza que todos da sua família vão declarar que só o Senhor é Deus. Eu quero profetizar: levante a mão para o alto assim, você e a sua casa, ainda este ano, servirão o Senhor. Quem recebe essa palavra, aplauda a ele, exalte a ele, da glória ao é nome dEle. Você e a sua casa servirão. Ao... Você e a sua casa Servirá ao Senhor Meu papai está aqui hoje Tadinho ali Trabalhando furou o tímpano E não pode com barulho Eu falei, vixe pai, hoje eu, eu que vou pregar Eu não, qualquer coisa eu tampo aqui Fica bom Está ali, ó, abençoado é? Vocês vão ter que me engolir do jeito que eu sou, crente. Papai falou comigo, nesse enquanto eu vou ter uma bala. Primeiro fator do cálice da ira de Deus que Jesus tomou. Foi só o primeiro. Enfermidade não podia tocá-lo. Pragas não podia tocá-lo. Doença não podia tocá-lo. Uma uma só coisa tocou Jesus, uma só o abandono do pai Por que passou, porque Deus é ruim porque verdadeiramente ele tomou sobre si, os nossos pecados e as nossas transgressões e pelas suas pisaduras eu fui sarado só por causa disso que o papai virou as costas para ele, ele tomou o meu pecado tomou o teu pecado, tomou o pecado da eternidade, melhor dizendo da humanidade inteira, desde os séculos do ontem, do hoje e do amanhã eu veio tudo sobre Ele Aí o Senhor fez o que? Deus é Deus de princípio A única coisa que faz separação entre você e o teu Deus é o teu pecado Mas essa noite é noite de você pedir perdão por eles Essa noite é noite propícia de você se arrepender dos teus pecados Antes que você se torne uma máquina Um robô pensando que tudo será novo o Senhor ama um coração arrependido, um coração contrito, você ainda tem um coração de carne, não permita que a tua família vá para o inferno, você sendo um religioso, hipócrita, às vezes alguém da sua casa precisa de um abraço, precisa apenas de um sorriso, você não, não posso, mas lá fora você se faz, dentro da igreja você se faz, Aqui nós somos tudo crentes Ô oh glória Saiu daqui e não olhamos na cara do nosso irmão Chegamos em casa Somos rebeldes com nossos pais, nossas mães Meu pai e minha mãe podem dizer Bater no peito hoje e dizer Que tem três filhos que honram pai e mãe Dá trabalho de vez em quando mas honra Não é Rafinha? O mais normal é o Rafael Ô oh glória o resto é tudo coisado. Jesus quer salvar tua casa de verdade, cristão. Quando ele toma, sabe por que ele tomou do cálice da ira, Éder? Sabe por quê? Para que você pudesse se sentar nas bodas do cordeiro e tomar do cálice da vida. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Ele tomou do cálice da ira para você assentar nas bodas do cordeiro e ceiar com ele por toda a eternidade a celebração da vida eterna. Sabe por que ele cravou-se na cabeça dele uma coroa de espinhos, cada espinho por média de sete centímetros, cravados na cabeça dele, para que você pudesse ter uma coroa de glória reinando com ele? Sabe por que, que Jesus suou sangue? Para que o seu sangue pudesse tirar toda a sua fadiga a Deus. Sabe por que ele carregou uma cruz pesada nas costas? De quase 120 quilos ou até mais, segundo a história Para que você pudesse ter um fardo leve e um jugo suave a Deus. Você pode aplaudir fazer alguma coisa? <risos> <risos> Jesus era bom, é bom, continuará sendo bom. Eu queria ter nascido naquele tempo. Para poder dar uns pulos nas mensagens dele. Cada pulo era um demônio que saía, era forte. As mensagens de Jesus eram confrontadoras. Jesus cura, batiza, liberta, salva, te livra da angústia, te livra da depressão. Ele vai restituir todas as áreas que o diabo destruiu na sua vida. Só que ele não traz o passado de novo, ele faz tudo novo esse negócio que ele vai restituir ele vai voltar lá atrás, pegar o que quebrou e fazer e te dar, não ele é Deus de coisas novas, eis que faço nova todas as coisas eis que faço uma coisa nova e agora sairá sua luz porventura não apercebestes eis que porém um caminho no deserto e rios nas suas veredas coisas novas estão prestes a serem liberadas sobre a sua vida, diz o Senhor então não pare não desista Ainda tem salvação para a tua casa? Oh glória! Ainda tem salvação para a tua vida? Eu disse, a minha missão, a minha função e o meu chamado, quando eu me converti, era pregar e salvar toda a minha família. Fui o primeiro, depois veio meu irmão, minha irmã, minha mãe e meu pai, veio por último. Antes do meu avô morrer, o senhor falou comigo em oração. falou assim, prega para ele que eu vou livrar a madeira do inferno. Eu falei, rapaz, o italiano é ruim de escutar as coisas. E nós éramos os netos mais esquisitos que tinha. Eu lembro que ele tinha um baldinho de moeda. Aquelas moedas antigas, irmão, eu acho que hoje comprava um iate com aquilo. A gente escondeu o balde de moeda do vô. Debaixo de uma laranjeira. E até hoje não achou Eu tento até hoje Eu estou orando para Deus me revelar, cadê a fortuna? Não acho é. Antes do meu avô morrer O senhor disse, cria uma estratégia e prega para ele eu Falei, é difícil falar de Jesus para ele Eu lembro que eu quebrei a perna Jogando bola, minha mãe me deu um violão Pensa Quebrei a perna e me deu um violão e com esse violão, eu cheguei no avô e falou assim: já sei como é que eu vou falar de Jesus para ele. Eu vou cantar Tião Carreira e Pardinho. Já era. Menina porteira, pronto. Fiquei ensaiando a semana inteira fazer é aquilo. Eu falou assim: o senhor pode fazer uma oração comigo? Posso. Então tá, senhor Jesus, ele é Jesus. Te aceito, te aceito. Aí ele: peraí que Jesus, que é filho de Maria, eu falei, é, eu sei mesmo, Senhor Jesus, filho de Maria, filho de Maria, te aceito, te recebo, porque, meu Senhor Salvador, escreve meu nome no teu livro, fiz um homem aceitar Jesus, deu quatro meses e ele se foi, tenho certeza que está com Deus, forte, o irmão dele, eu não via há 20 anos, o Evandro acompanhou comigo há muito tempo, o saudoso Zé do Mato, foi um dos pioneiros que cavou buraco nessa igreja, ó, oh. Fazia 20 anos que eu não via ele Do nada o senhor mandou eu ir lá visitá-lo. Cheguei lá, ele numa cadeia de roda Ô meu sobrinho, tudo bem? A cara do vô, quando eu vi ele comecei a chorar Ele está chorando por quê? Eu falei, nada Senta aí e toma um negócio, vê, deu um café, uma água Um guaraná, um negócio E foi dois meses Falando do amor de Deus Até que um dia ele disse assim, olha Posso te pedir uma coisa? Talvez eu vou morrer Posso te pedir uma coisa? Pode pedir tio eu quero naquela igreja sua Que eu fiquei sabendo que você é pregador E é verdade, você pula Eu falei, isso é, é isso aí mesmo Parece um grilo O Evandro é prova, estava comigo Quando ele falou Só que nós não conseguimos trazer ele na igreja Estava muito debilitado Só que eu fiz um culto na casa dele uma semanas da morte dele E ele fraquinho Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Tinha um copinho d'água na, na cama Eu falei, vou batizar esse velho com água Jogar o copinho d'água, batizar ele Falei, vai dar ruim Eu Falei, Deus, em nome de Jesus Peguei três gotas, joguei assim, dá batizado Jesus. Não Podia fazer nada com o homem É sério Deu uma semana, ele internou E morreu, fui lá no velório Eu Preguei para toda a família Deus vai dar oportunidade para você salvar a tua casa. Antes do leito da morte, o Senhor vai te usar para livrá-los do inferno. Como tem me usado, usado a minha família para livrá-los do inferno, usado muitos de vocês para livrar o inferno. Jesus bebeu do cálice da ira. Para que você pudesse ter alegria, misericórdia de Deus. O que é misericórdia, Anderson? Você já teve misericórdia de alguém? Quem teve? Só tem misericórdia aquele que recebeu misericórdia um dia. Só muito ama quem muito é amado. É por isso que tem gente que não ama. É azedo igual limão. Mas o amor de Jesus vai te alcançar hoje. Tu vai ficar docinho O que é misericórdia, pastor Salvo? Pastor Salvo, Salvo misericórdia é você pegar esse coração bondoso e colocá-lo na miséria de alguém isso é misericórdia quando alguém olha por você e diz tem misericórdia de mim e você se compadece, você pega o seu coração e coloca na miséria dele é isso que o Senhor nos ensinou você tomar o seu coração e colocar o seu coração na miséria de alguém, hoje nós ouvimos aqui, eu quero aqui louvar a Deus pela vida desse jovem não só dele, mas Israel, Lucas Mateus, usa A gente ouve muito falar desse rapaz A gente viu crescer, né? Eu mesmo da sou novo, né? Vi Nenezinho, Coisa mais linda, zoe regalado, orelha grande é. Coisa mais linda os bebês E hoje um profeta, rapaz O quanto Deus usa esse rapaz Eu fico é com vergonha às vezes E todo mundo, quer agradecer o quer um rapaz que formou não sei quantos músicos em tão pouco tempo Que já está tocando, está ministrando No mesmo nível que muitos que estão aqui faz tempo Não é para vanglória, glória, ele não recebe nenhum tipo de glória, graças a Deus Glória de Deus, tudo é para ele, tudo é por ele Mas você sabe o que é isso? Amor no que faz Terminei agora o encontro, ele veio e me deu uma cartinha e um bombom ele sabe que eu como demais, devia ter comprado três caixas. Aí me deu um bombom só. Ele falou assim, mano, obrigado por nos servir hoje. Fez de tudo, tocou guitarra, pregou, varreu o chão. Corre com água, um calor terrível. Falei, mano, estou aqui para servir, no que precisar, estamos juntos. É linda a gratidão, né? Jesus te chamou para ter misericórdia das pessoas. A mesma maneira que você mede, você será medido. Sabe aquilo que você fala? Errou comigo uma vez só Quando você errar também vai ser uma vez só Vacilou comigo uma vez só Quando você errar vai ser uma vez só também Quanto mais misericórdia você dá Mais misericórdia você vai receber Existe uma coisa lendo a Bíblia Que eu entendi Que me gera uma condenação eterna Mesmo estando em Jesus Existe alguém na tua vida que você não consegue perdoar de jeito nenhum? Sei que você não é corajoso igual eu de levantar um minguinho, pelo menos, né? Eu já fui curado dessa praga. Mas tem alguém que você, ah, eu não perdoo, varão. Desculpa te falar. Papai também não te perdoa. Isso está no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se você não perdoa, você não tem redenção. Pastor, isso não está na Bíblia. Está. Se eu não perdoo, meu irmão, a Débora, a pastora Janete, Anderson, meu pai, minha mãe, não perdoa. Irmão, eu sou um hipócrita estando aqui. Hipócrita. Mas se eu libero o perdão... Ainda que você esteja caído, precisando de tanta graça, o Senhor vai te ajudar, porque você usou de misericórdia primeiro. O que faz um homem levantar das cinzas não é o seu talento, é o seu alto nível de misericórdia. Pode bater palmas para Jesus. O mais valente aqui é aquele que muito perdoa. Nessa, Aquele que muito perdoa. Você já me perdoou, Saulo? Irmão, eu ando numa situação que eu estou pedindo perdão até para mim. Você me perdoa? É, é isso aí que Jesus tem para você. Talvez hoje, pode ser o último dia de alguém da tua casa. Aí passou misericórdia, está arrependido. Mas por muitas das vezes, Deus colocou pessoas no seu caminho... Para você falar da palavra de Deus. Vou contar um testemunho e vou encerrar. Isso a minha mulher não sabe. Ninguém sabe. Se ela souber, ela me pega. Eu vou falar ao vivo. né Max? Prepara o coração, irmão. Não é tão sério assim, não. Mas... Eu fiz uma viagem na quarta-feira para São José do Rio Pardo. Era noite, era uma vigília, aquelas vigílias do Pentecostes. Acabou três e meia da manhã o negócio. Foram três pregadores. Eu fui primeiro, depois o segundo e o terceiro. Beleza. Começou nove horas da noite e terminou três e meia da manhã. Fui para o hotel. Meu carro estava fazendo motor. Peguei o carro, Coisa linda. É uma peleja, mas deu certo Eu fui com esse carro Abasteci o carro Normal Só que quando eu abasteci o carro O Marcos, o ponteiro foi lá no talo eu Falei, meu Deus, né? Irmão, eu, qualquer coisa é motivo de fé Eu olhei aquilo, Jesus pôs a mão Multiplicou o combustível, a glória A cara dela, eu falei para você, ó porque ela falou assim, abastece, não é na reserva, aí eu abasteci, só para ir, para voltar o ponteiro estava no meio do tanque, eu falei, rapaz isso aqui anda demais, eu saí de lá, era por volta de nove e meia da manhã, duas horas eu ia com a Emily e com o Rafael Miguelópolis, tranquilo, vindo falando com Deus, Deus que benção, eu gosto de estrada, daquele me dá um negócio, Ainda bem que o pastor Jefferson não está aqui para escutar, o glória. Aí, chegou na baixada de Cajuru. Eu falei, não é possível. E o negócio no meio do tanque. Falei, Deus, não é possível. Tem meio tanque. sendo aquele monte de luz, igual o Natal. No meio do nada, oito quilômetros de Altinópolis, sem sinal de celular, eu pensei em todo mundo, falei, vou ligar para quem agora? Chegou, cheguei, agora come irmão, ainda bem que não foi nem Zé Aroldo comigo, Deu, ó, foi livramento, foi o Valquim, em cima da hora foi viajar, e não chamou eu também, e eu falei, e eu tendo que buscar levar o Rafael Hermel para Miguel Lopes. Que eu fiz questão de ir, Nossa, eu vou lá. Falei, meu Deus, e agora? Saí do carro, encostei. Cruzei o braço. Pr irmão, primeira coisa que eu pensei, falei, o que, que eu vou falar para minha mulher? <risos> Sério? Pensa no homem que tem medo da mulher, é eu. <risos> Aí. Eu coloquei o pé assim e falei Ah irmão, eu fui orar. Falei assim, Deus Não foi culpa minha Eu vi o tanque no meio Desse jeito, eu pensei que o senhor pôs a mão Mas era problema na bomba de combustível Que não tá marcando direito, trocou a bomba Mas não tá marcando Falei, agora só me resta o Irmão, orando desse jeito Só me resta o senhor Deus é minha testemunha Eu terminei a oração, veio um caminhão E eu, eu assim Encostando a cabeça, em frente e o alento O caminhão passou, encostou bi -bi -bi -bi, Encostou e parou Falei, é Deus na minha vida é. Aí eu fui correndo Ai, Irmão, olha a voz do diabo Falei assim, talvez ele pode sequestrar Toma cuidado <risos> Eu falei, ou hoje Deus faz algo, é o meu fim <risos> Hein? Aí eu fui correndo Bendito parou lá na entrada da igreja Tão longe Ele é meio catarinense Fala guri Como é que tu tá homem? Eu falei, bom, também sou, né? Meio catarinense eu Falei, opa, tu é catarinense? Sim eu Falei, também morei lá no sul E meu irmão, fiquei batendo papo com o homem, Com medo do homem semestral Aí ele abriu a porta Tu tá aí na onda? Eu Falei, meu irmão, o seguinte Meu carro deu pau ali Eu preciso de combustível ali Rapaz, eu não posso te levar, não. Falei, mas você parou para quem, então, criatura? Ele, não, eu posso deixar você no posto, mas não posso trazer de volta. Falei, isso aí, provê, meu irmão, só me leva. Tá bom, sobe aí. Falei, irmão, subi, pus o cinto, falando em língua. Aí, lá, 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 lá. Quando eu olho para o homem, assim, ó. O homem do outro lado, assim, ó. Aí eu falei, vinte. Aí eu falei, bom? Eu falei, é, eles. Falei, bom, tu é da onda mesmo? Falei, eu sou pastor da comunidade metodista de Brodowski Conhece? Ah, não, conheço não Falei, ah, tô... Mas amém, né? Deus é bom Ele quieto, no silêncio Eu quieto, não vi a hora que chegava o posto Central de Alginópolis Quando eu olho para esse homem, eu assim ó. Falei, Deus, o que, que esse cara tá tramando, velho? Final da história, irmão Comecei a falar de Jesus para esse homem. Aí ele falou assim, olha, eu creio em Deus. Eu tinha duas opções, ou falar de Jesus para ele ou esperar um ataque dele, um dos dois. E ele falou assim, oh, rapaz, eu gostei de tu, viu? Eu falei, que bom. Graças a Deus. Ele olha, continue orando por nós. Minha viagem é longa ainda. Eu falei, vou continuar. Irmão, falei, olha, Deus do céu. Aí ele falou, ah, vou te deixar aqui em frente o posto, pode? Eu falei, "Montar, tá ótimo. Desci. Fui no posto de gasolina, falou, quanto é o galãozinho de, de, de álcool aí? 15 reais. Eu falei, me dá um galão aí de 5 litros. Bastece pra mim. Eu você tem mototáxi hoje? Ah, irmão, tem gente que é esquisita, né? Ah, tem não, é feriado hoje. Eu falei, nem mototáxi, feriado. Não, tem não, eu falei, tem táxi, pelo menos. Ah, também não sei. Eu falei, Jesus, o Senhor me deu o livramento do caminhoneiro, agora embaçar aqui. Irmão, Deus é testemunho. De repente, estava um cara de um astra, chumbo. Eu falando com o frentista, o cara do astra com a cabeça para fora. Só... Eu já olhei para o cara e falei, peguei. Já fui no cara. Pai do Senhor Jesus, você está bom, filho? E ele, o que você quer? Bravo, falei. Falei, irmão, é o seguinte, é, o irmão está indo para onde? Eu senti que ele estava indo para lá. Ele, tô indo para Cajuru. Por quê? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus Me deixa na baixada Ele, ah, eu tô indo embora, eu tô estou com pressa Eu falei, não, é rapidinho, o cara vai colocar o álcool aqui desse ele, eu já venho Então vai, anda, brabo Eu falei, irmão, põe logo esse álcool tá com pressa lá, é a única carona que eu tenho <risos> Nunca vi demorar tanto, Alex Para abastecer cinco litros de álcool um galão Aí foi passar o cartão na maquininha A bendita maquininha não pegava e o cara virou para ir embora Eu falei, de... pera aí filho, pelo nome de Deus Pera aí Eu já vou Vai, anda logo que eu tô com pressa Peguei o galão assim, entrei dentro do carro E foi, oito quilômetros Chegou ali, na entrada de Cajuru Para baixo Sentido Cajuru eu fui falando de Jesus para ele Falando da igreja, orando por ele Ele me contou um problema na vida dele Olha só Quando ele me deixou em frente o um carro ele disse assim, olha, eu quero te pedir perdão Por ter falado, assim eu Não estava num dia bom Mas que bom, você alegrou meu dia Parece que tem um negócio em você eu Falei, Mão no céu, para ter certeza Tem Deus, tem paz Eu me perguntei, que estranho, né? Acabou o álcool, Deus já proveu o rapaz Sabe o que, que o senhor falou assim para mim? Poderia ser o último dia daqueles dois homens Poderia ser o último dia deles Eu acredito É um grande livramento também quando acontece algo e você não consegue cumprir um horário, é um livramento que Deus está te dando. Deu tudo certo, cheguei em paz, viajei, voltei. Mas o Senhor sempre vai colocar pessoas no seu caminho, para que você libere uma palavra de salvação sobre elas. Sempre. Se você não quiser, o Senhor vai criar uma circunstância desagradável, para que você entregue o recado dEle. Ele vai te usar para livrar muitas almas do inferno. Pode ter certeza disso. Ele tomou do cálice da ira, para que você pudesse beber dos rios de águas vivas. Fica de pé, dando glória a Deus.